0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Ja, lieber Jochen, in der letzten Folge haben wir ja über den Humanizer gesprochen, also den Grünen im Change. Und heute geht es um Rot, um den Energizer. Und das ist doch genau dein Ding, oder?
1: Ja, ein Energizer a day keeps the doctor away. Ja, unbedingt. Also, sagen wir es mal auf den Punkt gebracht, ohne die rote Energie, ohne den roten Effizienzalgorithmus gäbe es keinen Change. Es gäbe keinen Wandel, weil äh, im, im roten Ener äh, Effizienzalgorithmus liegt es einfach, aus den eingefahrenen Wegen auszubrechen, in Neues hineinzugehen, Risiken einzugehen. Ja? Das liegt... Praktisch rot-dominanten Menschen ist denen sozusagen in die Wiege gelegt. Ja? Und dort, wo äh, vor allen Dingen jetzt Blaudominante sagen, okay, das ist, da ist zu viel Risiko, da leuchten bei dem rotdominanten dominanten erst recht mal, erstmal die Augen auf und sagen, ja, jetzt erst recht, jetzt schauen wir mal, jetzt macht es auch Spaß. No risk, no fun, ist ein typisch rot-dominanter Spruch. Ja? Und deswegen äh, in der heutigen Zeit, die ja eine Zeit des Wandels, der Ungewissheit ist, das kommt rotdominanten Menschen sehr gelegen, so nach dem Motto, well, schaffen wir schon, Ne? wir schaffen das. Äh, das habe ich ja schon mal gesagt, das wird ja heute noch der Angela Merkel vorgeworfen, ne? weil sie einfach gesagt hat, Ja, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, wie denn? Ja, das werden wir schon sehen. Also, im Sinne, roter geht es gar nicht, weil das ist genau die rot-dominante Philosophie, wir müssen uns ändern, irgendwie müssen wir das schaffen, legen wir los und dann schauen wir mal.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe gerade bei Steingart einen Kommentar gelesen über Scholz, wo, wo du gerade Angela Merkel reingebracht hast. Und da gab es eine Frage, wo ist eigentlich Scholz? Und die Erwartung, dass da wirklich jemand ist, der Führung übernimmt und der sagt, wo es lang geht, gerade in der jetzigen Zeit von Energiekrise und mit Russland und allem, was da ist, wird überhaupt nicht erfüllt. Ist das so eine Grund, ein Grundbedürfnis der Menschen, rote Führer zu haben, die einfach bam nach vorne gehen? Oder wie ist das? Ist das ist ein zweischneidiges
1: Schwert, das wissen wir ja aus unserer Historie. Aber ich sage jetzt mal, in der breiten Masse ist es eben so, wenn die Zeiten ungewiss sind und einer sagt, ich mache das schon und ich zeige euch, wie das geht, dann ist das eine Art äh, ja, Führung, die zunächst einmal Sicherheit schafft. Ja? Äh, nur diesen, diesen Sprüchen müssen natürlich auch Taten folgen. Ja, und wenn dann der, das Umfeld äh, stimmt, stimmig dazu ist, dann äh, gehen die Leute auch mit. Das Grundproblem, äh, in, in der, vor allen Dingen in Deutschland, ist es, ist es ja, dass wir <lacht> gerne sagen, wir, wir möchten jemanden haben, der eine gute Ansage macht ja, und dann auch umsetzt. Aber wenn es dann ans Umsetzen geht, dann kommt natürlich wieder die deutsche Bedenkenträgermentalität rein. Und die dann sagt, ja geht nicht, so und so, das und das müssen wir bedenken und so weiter und so fort. Ja. Insoweit, insofern ist das sehr widersprüchlich. Ja. Auf der einen Seite, ja, ich brauche eine Ansage, einen, der den Weg zeigt und der das dann auch, der he walks the talk, ne, der auch genau das umsetzt, was er sagt, er oder sie. Und auf der anderen Seite kommt dann sofort, die, ja Moment mal, das geht jetzt viel zu schnell, das müssen wir uns erstmal überlegen, ob das überhaupt möglich ist. Ja? Und da sind wir im Grundkonflikt zwischen Rot und Blau. In, in jedem Change tritt das immer wieder auf. Und das ist jetzt ja, es ist ja nicht so, dass das jetzt schlimm ist oder schädlich. Es ist eben in der Überspitzung, ist es immer eine Energieverschwendung. Ja? Und wenn ich sage, Rot ist der Energizer, dann ist es das bewusste Rot. Die schöne Energie des Roten ist die Energie des Aufbruchs, des Umbruchs. Auch das Mut machen, Menschen mitzureißen im positiven Sinne und zu sagen: Okay, vielleicht haben wir nicht alles im Griff, aber gemeinsam kriegen wir das schon geschafft. Ja? Und äh, in dem Sinne ist der rot-dominante Teamplayer, weil er einfach sagt: Okay, wir äh, gehen jetzt gucken in die gleiche Richtung. Ja, Da wollen wir hin und jeder bringt seines mit ein. Hm. Da geht es nicht um Konsens sondern da geht es einfach um die Energie des Wandels die, zu gestalten ja, und vorwärts gehen. So, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, die, die, die positive Seite des Roten und des Bewussten.
0: Ja, das ist, ja? Ein, das ist ein ganz schönes Bild. Wir reden ja immer über günstige und ungünstige Situationen, wo das Günstige ist, die schöne Energie, die du gerade besprochen hast, oder es sprudelt über. Und ich glaube, das haben wir auch alle schon ganz häufig in Unternehmen erlebt, wenn jemand mit roter Energie und übersprudelnder Energie auf Dinge losgeht, dann wird er alles bestimmen wollen, dann ist er ungeduldig, dann geht alles nicht schnell genug. Und im Grunde kann die rote Energie es schaffen, die anderen komplett zu verlieren. Also wir würden heute sagen, einfach überhaupt nicht mitzunehmen. Na, es gibt ja diese klassischen Bilder aus dem Change. Wir haben, glaube ich, das schon mal auch, in dem Podcast schon mal gesagt, einer springt ins Boot und fängt an zu rudern und nach 500 Metern blickt er zurück und alle stehen noch am Ufer. Weil diese Energie so da ist. Ja, komm, wir müssen und jetzt und los, los geht's. Ja, wir, wir leben in einer
1: rot-dominanten Zeit. Ja, die ist, das ist zum großen Teil auch aus den USA rübergeschwappt nach Europa. Es muss schnell gehen. Ja, zum Beispiel, als ich damals ins Berufsleben einstieg in der Bank, wir hatten Jahresbilanzen. Ja? Äh, heute hast du Quartalsbilanzen auch in Europa. Das ist ganz selbstverständlich. Ja, also die Kur Kurzfristigkeit ist, äh, ist auch hier angekommen. Und insofern ist das Umfeld für, Rot -Dominant, für die rot-dominanten Effizienzalgorithmen sehr positiv. Ja? Äh, heißt eben, schnell Druck machen, äh, so schnell wie möglich umsetzen. Ja, und machen, machen, machen. Nicht zu viel reden. Ja. Und dadurch, äh, wir haben das ja im, im, im letzten Podcast über die Grüne, äh, den grünen Effizienzalgorithmus auch schon mal angesprochen. Äh, wie du so eben sehr richtig sagtest, oft nehmen rot-dominante Menschen dann die grün-dominanten und auch die blau-dominanten, auf die kommen wir ja noch zu, zu sprechen, einfach nicht mit. Ja, weil sie einfach in ihrer Effizienzlogik bleiben. Ja, und Bedenken einfach äh, wie ich, übergehen. Ja? Und dann gehen natürlich die, die Menschen, die auf einer anderen äh, Effizienzwellenlänge ticken, äh, in den, sei es passiven oder offenen Widerstand. Ja? Und das ist eben unterschiedlich, je nach der Grüne geht, wie ich damals schon sagte, in, ähm, das geht eben in, das, in den Widerstand der Allianzen bilden, ja? um dann gemeinschaftlich hinzugehen und sagen, Darum geht das nicht. Beim Blau-Dominanten, der geht auf eine andere Art und Weise in, den, in, den, in die Selbstschutzintelligenz und setzt seine Intelligenz dann ein, um den rot
0: -Dominanten zu zeigen, das geht nicht. Ja, das, ist, ja? das ist ein schönes Bild. Wir können ja mal das auch mal emotional uns gerade ganz gut angucken. Mhm. Der rot -Dominante, wenn wir das mit der Energie des Zorns gleichsetzen, die ja auch auf dem Globe of Emotions rot ist, geht es um das Bedürfnis, nach Dynamik umsetzen und Dinge, Dinge zu tun. Die, das Bedürfnis vom gründominanten wäre so etwas wie wir achten miteinander auf unsere Gesundheit. Das darf nicht zu schnell gehen, weil wir dann alle darunter wahrscheinlich leiden werden, was aus der roten Energie, aus dem Zorn eher nicht so sehr gesehen würde. Und die das Planerische und das Strukturelle, was ich brauche aus der Blaudominanz, um irgendwie auch da eine Sicherheit zu kriegen, dass wir das Richtige tun, wird ja auch über übergangen, du hast es vorhin sehr schön ähm, angedeutet, einfach, simplifiziert, einfach mal machen, wird schon werden. Mhm. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir mal anfangen, dann kommt immer irgendwas bei raus und meistens was Gutes. Mhm. Und damit kann man natürlich bei, bei diesen beiden anderen, Farben in große Konflikte und die es irgendwie zu bedenken gilt.
1: Ja, wie, wie, wie immer, wir machen ja auch gerade diesen Podcast, um einfach bewusst das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass es nicht gut oder schlecht ist, in einem Effizienzalgorithmus zu sein, sondern das Unbewusste ist das Gefährliche. Das heißt, wenn ich einfach davon ausgehe, dass mein Effizienzdenken und mein Effizienzalgorithmus dem Effizienzalgorithmus der anderen überlegen ist, ja und daraus ergibt sich dann sozusagen ein Wettbewerb und äh, da haben die rotdominanten oft den Vorteil, dass sie einfach durch diese aggressive Energie des unbewussten Roten machen sie alles andere platt, ja und stehen zunächst mal wie die Gewinner da und und brechen vor. Nur nach sechs Monaten auf einmal ist es nicht umgesetzt oder es ist ab, absolut nicht so gekommen wie geplant, ja und dann steht man im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen. Nämlich da ist sehr viel Zwischenmenschliches kaputt gegangen. Äh, viele Menschen äh, haben oft dann auch die Organisation verlassen. Ja? Äh, und sehr viele Leute, gerade in, in so einer Situation, gehen ja dann gerade erstmal auch die Guten. Die finden ja auch sehr schnell wieder einen neuen Job. Ja? Und dann äh, steht man eben vor einem, vor einem Scherbenhaufen. Und deswegen geht es mir ja immer darum zu sagen, okay, schau einfach mal an, was passiert bei dir? Woher kommt jetzt zum Beispiel die, die schöne Energie des Roten, die eben den Wandel begünstigt und begleitet und Mut macht für den Wandel, wird eben im Unbewussten zu einer aggressiven Energie. Ja, und wie wird diese Energie aggressiv? Das ist, wenn der Rot -Domin unbewusste Rot-Dominante ausmacht, wir kommen nicht weiter. Ja, eigentlich müssten wir heute schon da sein. Ja, und äh, ich will jetzt, dass es weitergeht. Und dann macht er Druck, ja, er oder sie, ja, äh, und setzt die Organisation, die Mitarbeitenden unter Druck. Und zwar entweder zeitlich oder oft werden dann auch so Metaphern genutzt wie der Wettbewerb ist schneller als wir und dann kommen, äh, kommt er vielleicht mal rein mit einer Meldung, schau mal, der Wettbewerb hat heute das und das und wo stehen wir und dann wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Leute äh, an die Wand gestellt und gesagt, Leute, wenn, wenn nicht jetzt, dann sind wir morgen tot. Ja, also dann geht es auch so in, in ganz extreme Metaphern rein. Und das ist das, was, was heute nicht mehr geht. Ja, du kannst mit einer bestimmten, bis zu einem bestimmten Grad kannst du Menschen mit Druck äh, zu Höchstleistung anfordern, aber irgendwann ist das ausgereizt. Und das ist zum Beispiel, was wir heute ja sehr viel erleben mit Burnout, mit äh, Leistungsabfall, mit Unlust, mit ja auch gegen, äh, sagen wir mal, gegen Unternehmen ähm, zu arbeiten und zu sagen, das ist nicht mehr menschlich. Ja? Und das zu erkennen, ist für meine Begriffe heute die Aufgabe des Emotional Leaders. Ja? Darum geht es uns ja, dass wir sagen, lernen erstmal so was sind eigentlich die Emotionen in dir, wie kommen die hoch und wenn ich auf dem roten Effizienzalgorithmus ticke, dann habe ich, ist meine größte Furcht, ist Stillstand. Ja, Und sobald ich subjektiv wahrnehme Stillstand, der kann durchaus konstruktiv sein, weil dann die Leute einfach mal sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal Zeit, setzen uns hin und überdenken das Ganze. Ja, Wenn ich das kaputt mache, dann demotiviere ich äh, die, die anderen Menschen, die eigentlich konstruktiv daran arbeiten wollten, und dadurch schaffe ich emotionale Viren, die nachher mehr und mehr praktisch das Change-Projekt -Pro behindern.
0: So jetzt sprichst du ja wirklich darüber zu sagen, wenn ich jetzt aus der roten Seite komme, mein Bewusstsein auf der einen Seite für mich selbst, die, die, im Grunde die Angst vor Stillstand und die Angst, dass der Wettbewerb an uns vorbeizieht und alles, was da ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber die guten, die guten Energien, die von von Blau und von Grün kommen. Und jetzt müsste man ja eigentlich einen guten Weg finden, sagen, wenn ich als, mich selbst als Rot wahrnehme, welche guten Fähigkeiten von Grün muss ich wie einsetzen, welche guten Fähigkeiten von Blau muss ich so einsetzen, dass wir in der Dreiheit super mhm. erfolgreich sind. Das wäre der Weg. Ne?
1: Ja, also bewusstes Leadership, emotionales Leadership ist ja immer, das haben wir sehr oft betont, fängt ja bei mir selbst an. Also muss ich zunächst einmal wahrnehmen, bei mir ist jetzt Ungeduld. Was ist, wenn ich diese Ungeduld nach außen hin sichtbar mache und die gründominanten und blau Dominanten unter Druck setze? Was schaffe ich damit? Ja? Also brauche ich zunächst einmal als rotdominanter dieses Bewusstsein, okay, das läuft jetzt bei mir ab. Wie kann ich diese Ungeduld wieder in eine, sage ich mal, in eine Phase bringen, die den anderen schon sagt: Gut, es muss weitergehen, aber ich bin da, äh, dass wir das gemeinsam machen. Ja, und das heißt aber für den Rot-Dominanten, wenn er mit Grün-Dominanten arbeitet, muss er erstmal zuhören. Ne? Ja, und äh, da geht es dann darum: Ja, also dem Christoph geht es nicht gut und der Marianne ja, und die Claudia, die hat auch ein Problem. Ne? Und das ist dann ganz schwierig, wenn ich selbst als Rotdominanter unter Druck bin, dann habe ich keine Lust auf sowas. Ja? Und damit, darauf schon mal vorbereitet zu sein. Und wenn er dann mit Blaudominanten äh, redet oder die dann im Raum sind, die sagen, hey, Moment mal, das kann so nicht gehen. Ja. ja das, sind die, das sind die, die sagen, die immer eben im Detail eben sind und das und das ist nicht bedacht
0: und so weiter. Und ich, oh, ich wollte da im, tatsächlich nochmal reingehen, Moment. weil ich glaube, es geht am Ende gar nicht bei rot -Dominant um die Lust sondern dieses, dieses Gefühl, wir verlieren hier Zeit, das ist, glaube ich, das steckt dahinter. Ne? Weil eine Lust wäre, sagen, was, ich habe ich hab keine Lust, dem zuzuhören. Das würde ich dem gar nicht geben, glaube ich. Ich glaube eher so <lacht> dieses, diese Ungeduld und dieses Gefühl, wenn wir jetzt hier nicht reinhauen, dann werden wir da nicht hinkommen was zu dem, was ich mir vorstelle.
1: Ja, das ist ein sehr guter Einwand, Christoph. Es geht im Effizienzempfinden immer um Zeit. Ja. Ja. nämlich, wie nutze ich die Zeit effizient. So, und dann sagt der Rot-Dominante, ich nutze effizient, indem ich tue. Ja? Und beim Tun mache ich vielleicht Fehler, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit was tue, äh, fallen das kleinere ist. Fehler nicht auf. Ja? Der blaudominante sagt, Zeit ist zu nutzen, zum Nachdenken. Und wenn ich gut nachdenke und die Zeit gut nutze, zum Nachdenken, dann kann ich nachher ganz schnell umsetzen. beim ja? Grün-Dominante ist eben die Zeit, da, das Wichtige ist, ich nehme mir jetzt mal Zeit, um dir zuzuhören, Christoph. Ich möchte nämlich, dass du motiviert bist. Ich möchte, dass wir einen Konsens finden. Ja? Was hältst du denn von dieser Situation, lieber Christoph? Ja. So, also es geht immer um Zeit, nur die Zeit, das Zeitempfinden ist ein ganz anderes. Und wo nämlich dann der, der Rot-Dominante sagt, okay, in 14 Tagen ist das gemacht, da sagt der Blaudominante schon mal, Moment mal, da brauchen wir zwei Monate für. Ja? Und diese Dinge habe ich erlebt, also vor allem im deutsch-französischen Kontext. Das sind so typischer äh, rot-blau-dominanter Konflikt. Ja, die Franzosen haben immer Druck gemacht und es muss schnell gehen. Und dann sagten die Deutschen: Ja, Moment mal, dafür brauchen wir zwei Monate. Und dann sag ich, bist du verrückt. In drei Wochen spätestens haben wir das abgehakt. Ja? Ja. Und daraus, na, und das sind eben Automatismen, äh, die darauf begründen, dass jeder eine bestimmte Denkweise hat, die an sich nicht kritisierbar ist. Das ist das Wichtige daran. Es geht nicht um, das ist besser oder schlechter, es geht darum, da ist mein Talent, da ist mein Spaßfaktor, das hast du eben ja auch gesagt, ne? mein Spaßfaktor ist in der, im, im, in der roten Welt ist die Aktion. Mein Spaßfaktor in der blauen Welt ist die Reflexion. Ja? Und in der, in der gründominanten Welt ist die der Spaßfaktor liegt in der Interaktion.
0: Ja. Ja. Und jetzt, jetzt schaue ich mal auf die Stärken. Mhm. Im Grunde müsste der Rot-Dominante, wenn er Blau in seinem Team hat, Blau ganz stark dafür einsetzen zu sagen, Planung, Organisation, wie sieht genau der Projektplan aus, wie sehen die Meilensteine aus, was müssen wir bis wann geschafft haben. Um, um diese Fähigkeit im Grunde in diesem ganzen Change-Prozess von Blau zu unterstützen und von Grün würde ich mir vorstellen, wer ist im Team, wer hat welche Fähigkeiten, wer braucht welchen Umgang, wer braucht welche Art von Kommunikation, um im Team voll leistungsfähig zu sein. Mhm. Und dann haben wir den Roten, der sehr zielorientiert sieht und genau das Ziel vor Augen sieht und sagt, und wir alle gemeinsam, da, da geht's hin. Das heißt, diese Fähigkeiten kombiniert sind ja fast unschlagbar
1: im Prinzip ist es ja das, was wir brauchen. Wir brauchen ja alles in einem Problem. und Und das, das Grundproblem ist, dass eines oftmals das andere, sagen wir mal, überflügelt oder oder aufgezwungen wird. Und deswegen ist bewusstes emotionales Leadership ist dann, okay, was haben wir für eine Situation? Was brauchen wir jetzt? Welchen Effizienzalgorithmus brauchen wir jetzt? Das heißt, du brauchst auch eine gewisse Bescheidenheit zu sagen, ich jetzt als Rotdominanter zum Beispiel mit wenig Blauanteil, weißt du, okay, ich brauche jetzt jemanden, okay, das widerstrebt mir zwar, ja? Na, weil das geht gegen mein natürliches Gefühl des Fortschritts. Das widerstrebt mir, aber ich weiß genau, wenn wir jetzt nicht hier blau einziehen und ein bisschen Struktur reinbringen, dann, äh, dann werden wir am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen. Und das ist bewusstes Leadership. Und ein Team, das das integriert hat, geht damit ganz spielerisch rum. Ja, also das ist wirklich eine, eine, eine sehr schöne Sache zu beobachten, wenn Teams das integriert haben, dann geht es nicht mehr darum, meine Art zu effizient zu sein ist besser als deine, sondern es geht darum, okay, machen wir einfach mal, gehen wir auf Meta, was passiert gerade, welche Situation haben wir, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir jetzt eher blau, brauchen wir jetzt eher rot oder brauchen wir eher grün?
0: Ja, jetzt würde ich gerne mal auf das Thema, was ist die größte Herausforderung von rot im Change. Was, was fordert eigentlich den, den tiefroten Menschen am allermeisten heraus? Ist es Vertrauen, ist es Loslassen? Was, was genau ist es aus deiner Sicht?
1: Ja, eines habe ich ja schon genannt, Stillstand. Ja, Also aus subjektiver Wahrnehmung Stillstand. Es ja. geht nicht weiter. Ja, Und das andere ist kompliziert. Ja, Also wir haben da ein Problem.
0: Mhm. Ja,
1: das ist ein rot, wirklich ein rotes Tuch. Das, das Wort Problem ist ein rotes Tuch für einen rot-dominanten Manager. Ja? Bei rot-dominanten Managern musst du immer ankommen und sagen, äh, ich habe hier eine Lösung für eine schwierige Situation. Darüber möchte ich mit ihnen reden. Damit hast du ihn schon mal im Boot, weil du kommst mit einer Lösung an. Ich meine, gut, das ist heute auch ein Management-Tool, wird oft gesagt, ja also komm mit Lösung. Ja. Aber es, es ist wirklich so, der, der Challenge für rot-dominante Personen ist zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal Stillstand akzeptieren, sozusagen, ja, damit andere die Gelegenheit haben, aber mal ihre Effizienz, Intelligenz mit einzubringen. Ja, das ist der große Challenge und äh, insofern, wie bei allen, es geht immer darum, zu, zuerst mal bei mir zu erkennen, wie, wie ticke ich selbst denn? Was macht, was was bringt jetzt diese Wut ja, Du hast es ja eben angesprochen, Wut bei mir hoch. Ja, diese Wut ist eben, ach, aus meinem Grundgefühl her müssten wir schon viel weiter sein, müsste das alles viel schneller gehen. Das ist doch alles viel zu kompliziert. Ja, ja. No? Und da ich als rotdominanter Mensch Konflikte weniger fürchte, ja, gehe ich dann eben auch in den Konflikt. Und ich, ich werde dann vielleicht auch mal wütend und offen wütend. Und damit kann ich andere Menschen überfahren. Ja, die sich dann auch persönlich angegriffen fühlen. Ja. Was viele rot-dominante Menschen nicht, nicht verstehen, weil für die da Konflikt was Normales ist, okay, dann hauen wir uns jetzt eben mal, aber dann gehen wir eben wieder ein Bier trinken. Ist ja auch kein Problem. Ne? Wir sind eben nicht einer Meinung. Ne? Und dadurch, durch Konflikt, entsteht Reibung und Reibung ergibt wieder eine neue Energie. Das ist die Logik. Und dieses Unverständnis dafür, dass diese... Vorgehensweise bei anderen Menschen schlecht ankommt, weil die sich dann persönlich angegriffen fühlen, ja, äh, schafft eben diese emotionalen Viren und eine Situation in Teams, äh, die eben dann festgefahren ist, wo jeder dann nur noch in seiner Selbstschutzintelligenz handelt.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Ich habe gerade neulich ein schönes Bild gesehen, was kann Unternehmen in die Überforderung oder zum totalen Stillstand bringen? wenn die Entscheidungsgeschwindigkeit schneller ist als die Umsetzungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ständig Entscheidungen getroffen werden, wie alles weiterzugehen und, und niemand kommt hinterher. Und wenn wir da jetzt drauf gucken, zu sagen, der Rote muss eigentlich lernen, die Pausentaste zu drücken, zu sagen, ja, ich weiß, es gibt, ich habe tausend Ideen, was alles noch jetzt passieren müsste, sagen, ich drücke die Pausentaste und lasse alle mitkommen und nachkommen, Status Quo drauf zu schauen, um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist in der Tat eine starke Herausforderung.
1: Das ist eine schöne Symbolik, die du da nutzt. Ne? Die Pause-Taste drücken. In Coaching mit rot-dominanten Managern üben wir immer Atmen. Ne? Wirklich tiefes Atmen. ja, Und einfach mal in die Loslassen. Loslassen, ja? Und nicht so verbissen immer auf das Ziel gucken, äh, wo ich hin will. Ja? Und durch dieses Loslassen entsteht Raum für Neues, und eben auch, wo sich andere Menschen dann einbringen
0: ja. Also du hast wieder ganz brillant das Abschlusswort für diesen Podcast gefunden. Loslassen. Ich sage jetzt nicht Pause, Taste drücken, sondern am Ende wird es die Stopp-Taste werden. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Und vielen Dank gerade für das Thema Rot-Dominant im Change. Und natürlich geht es weiter in der nächsten Folge und eine Farbe fehlt natürlich noch und das ist die Farbe Blau.
1: Das war wieder eine Folge
0: von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer